0: Il est midi sur Europe 1.
1: Europe 1 midi.
0: Wilfried de Villers. Bonjour à tous, bienvenue dans Europe 1 Midi. Au sommaire du journal, l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat. Le texte va être débattu dans l'hémicycle dès 14h30. Après deux semaines de chahut à l'Assemblée nationale, les débats s'annoncent plus sereins au Sénat. La droite entend bien laisser son empreinte sur le texte. Analyse dès le début de cette édition. Et puis à midi 20, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Lerudulier et la sénatrice PS des Landes, Monique Lubin, sont nos invités. Vous pouvez vous aussi intervenir, poser vos questions. Appelez-nous au 3921. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, est en pleine tournée africaine. Première étape à Libreville, la capitale gabonaise, où le président français participe au One Summit Planet. Grand sommet pour la préservation des forêts sur le continent africain où en est l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres en novembre dernier. Après une première interpellation, un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Ce sont tous les deux des amis du couple. Dans cette édition également, la fin des négociations entre distributeurs et industriels sur les prix de l'alimentaire. Les industriels demandent notamment une hausse des prix moyens de l'ordre de 10%. L'exploit du FC Annecy, hier soir en quart de finale de la Ligue de France, le club de Ligue 2 a éliminé l'Olympique de Marseille, qualification donc pour les demi-finales de la Coupe de France au tir au but. Le service national universel, euh, ça on va en parler en deuxième partie d'Europe 1 hein, midi. Est-ce qu'il pourrait devenir obligatoire dans les prochaines années Une option étudiée très sérieusement au sein du ministère de l'éducation. Le SNU pourrait être progressivement intégré à l'emploi du, du temps scolaire hein, des, des lycéens à l'horizon 2024. Quelle forme va-t-il prendre C'est une question, euh, l'une des questions que nous poserons à Benjamin Lucas, député NUP. Opposé à l'obligation du SNU, vous pouvez... Vous aussi, hein, nous dire ce que vous pensez de cette obligation du service national universel en nous appelant au standard d'Europe 1. Un seul numéro, le 3921. Enfin, une première tendance météo. Anissa a dit le ciel est plus nuageux aujourd'hui. Hein
1: oui, c'est plus nuageux. C'est surtout moins lumineux qu'hier. Hein, des nuages présents sur les deux tiers sud de la France. C'est au nord aujourd'hui, entre les Hauts-de-France, la région parisienne et le centre Val-de-Loire, que le soleil sera le plus généreux. Les températures restent fraîches, mais sans bise aujourd'hui.
0: Merci Anissa, à Daddy Météo complète à la fin du journal. Les sénateurs passent aux choses, aux choses sérieuses. L'examen du projet de loi sur les retraites en séance débute cet après-midi. Le texte a déjà été adopté en commission des affaires sociales, mardi avec quelques aménagements apportés par le groupe Les Républicains. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, euh, le, le, le président du Sénat Gérard Larcher hein, l'assure ce matin dans, dans le Figaro. Contrairement aux députés, les sénateurs veulent examiner chaque article du texte.
2: Oui, question de responsabilité pour Gérard Larcher, avec cependant beaucoup moins d'amendements à débattre qu'à l'Assemblée, 4718 pour être exact, contre plus de 20 000 au Palais Bourbon. Au Sénat, vous le savez, la France insoumise est absente, restent les socialistes, les écologistes et les communistes qui comptent bien s'opposer au texte, mais sans faire d'obstruction, ce n'est pas la tradition de la maison, prévient le patron des sénateurs socialistes Patrick Canner, la gauche qui souhaite absolument débattre de l'article 7, celui qui recule l'âge légal de départ à 64 ans, mais après la mobilisation du 7 mars. L'objectif, c'est de s'appuyer sur la contestation dans la rue pour faire pression lors des débats. Alors, si les échanges venaient néanmoins à trop traîner, Gérald Archer dispose tout de même d'une carte Joker, l'article 38, qui lui permet d'écourter les débats pour procéder au vote des amendements. L'objectif, c'est d'arriver à un vote final d'ici au dimanche 12 mars minuit. Et pour l'atteindre, la Chambre haute sera même ouverte les week-ends. Début des débats tout à l'heure à 14h30. Merci
0: Alexandre Chauveau. Dans un entretien au magazine Elle, Elisabeth Borne propose une mesure choc pour l'emploi des la première ministre veut que les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle entre les sexes soient exclues d'emblée des offres de marché public. On croyait les relations franco-algériennes apaisées. Les visites d'Emmanuel Macron et d'Elizabeth Borne en Algérie ces derniers mois, euh, en tout cas, donnaient cette impression. Pourtant, une nouvelle brouille diplomatique entre les deux pays pousse Alger à suspendre tout simplement la délivrance de laissé-passer consulaire. Bonjour David Montagnier.
3: Bonjour. C'est une journaliste algérienne qui est au cœur de ce nouvel imbroglio. Oui, elle s'appelle Amira Bouraoui. c'est une militante. Elle avait interdiction de quitter le territoire algérien, mais elle est arrêtée le 3 février en Tunisie. Elle obtient finalement la protection du consulat français à Tunis et réussit à s'envoler pour Lyon le mois dernier. Alger accuse alors la France d'avoir organisé son exfiltration et dénonce la violation de sa souveraineté. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé et depuis, les laissés passer consulaires sont suspendus.
0: Alors, on le disait, hein, l'Algérie refuse désormais systématiquement les, les demandes de, de laissés passer consulaires émanant de Paris. Qu'est-ce que ça
3: change concrètement eh bien, ce, eh bien, Cela signifie que l'Algérie n'accepte plus aucun de ses propres ressortissants expulsés par la France. Alors, cette décision n'est pas officielle mais selon les informations d'Europe 1, elle est constatée par la place Beauvau. Une source à l'Elysée confirme d'ailleurs les vives tensions entre les deux pays. leurs relations. C'était pourtant réchauffé. Emmanuel Macron a multiplié ces derniers mois les initiatives de réconciliation. Visite à Alger en août dernier, celle d'Elisabeth Borne et 16 ministres un peu plus tard. Une crise qui intervient par ailleurs en pleine guerre en Ukraine. Lundi, la Russie et l'Algérie ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire.
0: David Montagnier du service police, justice d'Europe 1, en direction l'Afrique centrale à présent. Emmanuel Macron poursuit sa visite au Gabon et la thématique du jour c'est la protection des forêts, un sommet sur cet enjeu majeur a lieu en ce moment dans la capitale Libreville. Le président de la République y participe, il est arrivé sur place, mais pour le moment euh, il, est, il, est attendu, il est arrivé pardon, à la résidence de l'ambassadeur de France à Libreville où il va prononcer un discours de Arthur Delaborne.
4: Effectivement, le président français va s'adresser ici à la communauté française qui compte au Gabon environ 10 000 ressortissants. Emmanuel Macron, qui juste avant d'arriver à la résidence française était en forêt près de Libreville accompagné par le ministre gabonais des Eaux et Forêts, chemise blanche, col ouvert, pantalon de costume et chaussures de marche noire. Il a notamment déclaré que ça rendait humble d'être dans cet endroit devant les journalistes. Il a pris il y a une prise de conscience qui vient de loin, de plusieurs années, un travail qui a été fait pour préserver cette forêt, ce qui n'a pas été le cas partout, a-t-il notamment déclaré. La forêt, c'est, si vous l'avez dit, est bien la thématique centrale du déplacement du président français au Gabon. Il va, après avoir prononcé son discours ici devant la communauté française, se rendre au palais du président gabonais Omar Bongo pour participer au One Forest Summit, sommet sur la protection de la forêt tropicale.
0: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville, au Gabon. Et prochaine étape hein, de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, l'Angola, ce sera à partir de demain. Le président qui s'est aussi exprimé en faveur d'un renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, sujet qui est aussi au cœur des discussions au G20 en Inde. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a demandé à la Russie de signer une nouvelle mouture du texte qui arrive à expiration ce mois-ci. Un accord sur les céréales ukrainiennes indispensable, dit-il, pour soulager la crise alimentaire mondiale provoquée. Par la guerre. En Grèce, des questions après la collision frontale entre deux trains. Hier, le bilan est très élevé, 46 morts. Le drame est probablement le résultat d'une erreur humaine, une erreur d'aiguillage qui serait le fait d'un chef de gare. Il est poursuivi pour homicide par négligence et en cours la prison à perpétuité. En France, il y a désormais deux hommes en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie. Ce jeune couple ne donne plus de nouvelles depuis fin novembre, depuis une soirée chez un ami dans les Deux-Sèvres. Un premier homme interpellé en début de semaine est toujours entendu par les policiers à Niort. Il s'agirait d'un membre du cercle d'amis des deux, des deux disparus. Et il avait même participé à une battue organisée il y a quelques semaines. Il avait parlé à cette occasion au micro européen de Charles Guillard.
5: Il y a tellement de versions qui ont été dites et tout qu'on ne sait même plus où on va. Quoi. Lors d'une battue organisée début janvier à Praek, Tom Trouillet n'avait pas hésité à se présenter face au micro pour exprimer ses questionnements. Au début, il y avait des pistes, maintenant il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Moins de deux mois plus tard, après plus d'une centaine d'auditions et des dizaines de prélèvements effectués, les enquêteurs semblent avoir trouvé une vraie piste. Et celle-ci les a menés directement vers ce même Tom interpellé mardi matin en Vendée. C'est chez lui que Leslie et Kevin devaient passer la nuit à Prahek lorsque le couple s'est volatilisé fin novembre. Depuis une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. S'il a toujours assuré être totalement étranger à cette disparition, l'enquête aurait toutefois relevé des incohérences entre le récit de Tom et le bornage de son téléphone. Hier, un second individu âgé de 22 ans a également été interpellé à La Rochelle dans le cadre de cette même affaire qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Au terme de 48 heures de garde à vue, Tom Trouillet doit être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction à Poitiers pour une possible mise en examen. Reste maintenant à savoir pour quels motifs.
0: C'était il y a un an, jour pour jour, l'agression mortelle d'Ivan Colonna en prison. L'assassin présumé était un co-détenu co du nationaliste corse, emprisonné pour le meurtre du préfet Erignac. Et l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là dans les murs de la maison centrale d'Arles. Comment Colonna, pourtant considéré comme un détenu particulièrement signalé, a-t-il pu être frappé sans intervention immédiate des gardiens Frédéric Michel, en plus des investigations judiciaires, une commission d'enquête parlementaire entend faire toute la lumière sur cette affaire.
6: Et dans ce dossier, la commission parlementaire pointe de nombreuses contradictions. et zones d'ombre Son président, le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva.
4: Les travaux de la commission d'enquête parlementaire démontrent déjà qu'on est bien au-delà du stade de l'agent qui est parti d'un minute ou de la gestion erratique et chaotique de la directrice. Ce que l'on met en lumière, c'est d'autres fautes lourdes systémiques.
6: Violent et radicalisé, pourquoi Franck Elongabé n'était pas en quartier d'évaluation de la radicalisation et pourquoi a-t-il pu travailler au contact d'autres prisonniers
4: Un individu qui s'est retrouvé en emploi dans le service Générale, alors qu'il n'aurait pas dû l'être en quartier d'évaluation, mais on évalue aussi la possibilité de l'individu à passer rapidement à l'acte. Un régime qui s'apparente à une gestion très clémente au franc Calongabé et d'autre côté, une gestion
6: très stricte contre Yvan Colonne. Pour Jean-Félix Aquaviva, il y a dans ce dossier trois hypothèses. Soit
4: c'est le hasard et l'alignement des planètes parfait qu'il y a eu en termes de gestion, je pense à la vidéosurveillance en particulier. Soit il y a un grain de sable qui est arrivé, une main invisible pour une raison qui nous échappe encore, ce sera l'enquête judiciaire de le déterminer. Soit ça peut aller jusqu'à pouvoir avoir eu un acte commandité pour des raisons politique. Nous avons tous été confrontés en tant que députés insulaires sur l'extrême haine qui pouvait exister dans certains corps d'administration d'État contre Yvan Colonne. Nous n'avons évidemment à ce stade aucune preuve.
6: Le rapport de la commission d'enquête parlementaire est attendu à la fin du mois de mai.
0: Frédéric Michel, midi 11 sur Europe 1, une hausse des prix d'au moins 10% supplémentaires dans les rayons de vos supermarchés. C'est ce à quoi il faut s'attendre dès aujourd'hui. Distributeurs et industriels ont clôturé leurs négociations annuelles hier soir à minuit. Et si un compromis global n'a pas été trouvé Baptiste Morin, en réalité, les discussions se poursuivent en coulisses.
7: Oui, parce qu'elles n'ont pas tout abouti. Il reste un contrat sur cinq à signer. Dans les plus grands groupes agroalimentaires, c'était encore 1 sur 3 hier soir du jamais vu. Ce qui a tendu les négociations dès le début, c'est la demande des industriels d'augmenter les tarifs d'achat de 15%. Une hausse cinq fois plus importante qu'en temps normal. Justification des fournisseurs, l'envolée des prix des matières premières et de l'énergie. Réponse des distributeurs, certaines hausses ne peuvent pas, ne peuvent pas être pardon, absorbées sans être répercutées sur les consommateurs. Alors on le sait, pour les contrats signés, la hausse sera de 10% en plus des 14%. 14% d'inflation alimentaire déjà enregistrée. Pour les autres, les discussions se poursuivent. En théorie, s'il n'y a pas d'accord, le gendarme de la consommation doit intervenir car le consommateur serait lésé. Sauf que la DGCCRF n'interviendra pas avant deux ou trois jours, ce qui laisse le temps aux industriels et aux distributeurs de continuer à se parler. Baptiste Morin,
0: chef du service économie d'Europe 1. La France est en train de se réindustrialiser. C'est en tout cas ce que nous dit un rapport publié par l'éditeur de données économiques Trendéo. On apprend ainsi que les plus de 2400 fermetures d'usines enregistrées depuis la crise financière de 2009 pourraient être comblées en l'espace de 4 ans. Clairement, Margot Faudéré, la France semble être sur la bonne voie.
8: Oui, et pour preuve, le nombre de créations nettes d'emplois dans l'industrie, qui a quasiment atteint 37 000 en 2022. 5 000 de plus qu'en 2021, son plus haut niveau depuis la crise financière des années 2008-2009. Un rebond qui s'explique d'abord par la bonne santé des entreprises, soutenue par les aides d'État, rappelle David Cousquer, créateur et gérant de Trendéo.
9: Il y avait beaucoup de, de clignotants au vert tous les prêts garantis par l'État pour, pour tout ce qui est investissement des, des entreprises et création d'emplois.
8: Ensuite, ces créations nettes d'emplois ont été portées par d'importants projet d'usine dans l'Hexagone.
9: On parle de, de 3 à 5 emplois induits euh, indirects pour un emploi dans un site industriel. Puis c'est souvent des points d'ancrage pour toute une filière ou un secteur. On le voit avec ce qui est en train de se dessiner avec les batteries dans les Hauts-de-France. Il y a un vrai écosystème qui se crée et qui consolide l'emploi local.
8: Mais il reste encore des obstacles à la réindustrialisation de la France, comme la difficulté à trouver du terrain pour les grands projets industriels. ce à plus d'un milliard d'euros d'investissements se font plus souvent en Europe de l'Est ou surtout en Asie.
0: Margot Faudéré. Allez, toute autre chose à présent. Vous l'entendez, hein la joie des footballeurs d'Annecy. Le club de Ligue 2 a réussi un exploit hier soir en battant l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Le match s'est terminé au tir au but. Après leur sévère défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier, c'est donc un nouveau coup d'arrêt, un coup dur pour les Fosséens. La soirée restera en revanche gravée à tout jamais dans l'histoire du club savoyard qui file donc en demi-finale. Jean-François Pérez.
10: Les Marseillais méritent pas, c'est historique Allez Annecy
0: Et oui, les 1000 supporters d'Annecy n'oublieront pas de sitôt cette folle soirée au Vélodrome, sans doute la plus belle de leur vie. C'était le premier quart de finale de Coupe de France de toute l'histoire de ce club presque centenaire. Annecy, 10e de Ligue 2, 19e budget avec à peine 8 millions d'euros, a donné une leçon de football à l'OM. Des joueurs davantage concernés, mieux organisés, sereins jusqu'au bout et un entraîneur heureux au micro de Stéphane Burgat, l'ancien défenseur du FC Nantes, Laurent Guyot.
11: Ouais, c'est fort et puis quel kiff quoi. Enfin, sincèrement euh... Je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais je veux dire, on fait ce métier-là aussi pour ça. C'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça. Bravo, bravo à tous les supporters parce que franchement, c'est incroyable de vivre ces moments-là en étant sur le banc.
10: Annecy rejoint donc Lyon, Nantes et Toulouse en demi-finale de cette Coupe de France, une compétition que l'OM regardera désormais à la télé. Surclassé par le PSG, éliminé de la coupe trois jours plus tard, les Marseillais n'ont plus qu'à cravacher pour préserver leur deuxième place en Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions. Dernier objectif d'une saison longtemps enthousiasmante, mais qui ne tient plus désormais qu'un.
0: Jean-François Pérez, chef du service Sport d'Europe 1. Allez, la bourse Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Bonjour Didier Hamot. Bonjour Wilfried. Journaliste à Boursier.com. Alors, ouais. comment se porte le, le CAC 40 aujourd'hui à la mi-journée
9: Comme l'OM, moins 0,1%, ça baisse. Pas très bien. Bon, ouais, c'est pas terrible. Hein. 7 230 points, l'indice d'inflation européen est ressorti au-dessus des attentes des marchés à 8,5% en février, une inflation qui galope. De quoi entretenir une forte tension sur les taux d'intérêt. Faire reculer la bourse, ça baisse du côté d'Estimicro, moins 6%. Valeo, moins 3%. Forestia, moins 2,5%. Ramet moins 2%. Avec Veolia aussi, après ses résultats, 27 euros. C'est pareil, évidemment, en Europe. Hein, après les chiffres d'inflation, on a Francfort qui perd 0,5%. Milan, moins 0,3%. Bruxelles, moins 0,7%. L'indice CAC 40 perd 0,1%. 7230 points.
3: Merci Didier Hameau. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur
0: hsbc.fr On jette à présent un œil aux couleurs du ciel. La météo, Anissa Dadi, le temps reste bien perturbé sur la Corse.
1: Oui, avec encore des grosses pluies hein, ce matin qui seront un petit peu moins soutenues euh, cet après-midi, de la neige sur la montagne Corse et du vent jusqu'à 70 km h cet après-midi. Le ciel reste gris sur le pourtour méditerrané entre le Languedoc et les Alpes du Sud. Toujours des chutes de neige euh, sur les Alpes du Sud, quelques, quelques flocons également euh, sur les Pyrénées. Puis un ciel nuageux des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne en passant par euh, l'Auvergne. De manière générale, les nuages sont plus nombreux euh, aujourd'hui sauf sur les Hauts-de-France, la parisienne, le centre Val-de-Loire, la Champagne-Ardenne où là le soleil brille dans un ciel totalement dégagé. 4 degrés à Rodez cet après-midi, 8 à Lyon, 10 degrés à Brive-la-Gaillarde, Biarritz et Strasbourg, 11 à Paris et 14 pour Nice et Marseille.
0: Merci Anissa, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous serons en ligne avec le sénateur Les Républicains Stéphane Rudulier et la sénatrice PS Monique Lubin. Avec eux, nous évoquerons l'examen du texte de la réforme des retraites au Sénat. Les débats débutent aujourd'hui dans l'hémicycle et le ton s'annonce bien plus à qu'à l'Assemblée nationale. Quel rôle entend jouer la droite, mais aussi euh, la gauche Vous pouvez vous aussi réagir, poser vos questions. Appelez-nous donc au 39-21, à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe midi,
10: Wilfried de Villers.
0: Midi 20 sur Europe 1. Après des discussions chaotiques à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites arrive au Sénat. Le texte est débattu en séance dans l'hémicycle à partir de cet après-midi. Après un examen en commission des affaires sociales, les sénateurs majoritairement de droite ont approuvé le texte mardi en commission. Pour en parler, nous sommes avec le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Monique Lubin, sénatrice PS. Bonjour madame. Bonjour. Euh, alors Stéphane Lerudulier, euh, première question pour vous. On, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée, hein, ces débats plus que houleux, invectifs, chahuts, suspension de séance. On imagine que vous avez l'intention de donner une, une autre image euh, au Sénat
12: Écoutez, le, effectivement, l'obstruction euh, parlementaire euh, et le triste, le triste spectacle euh, de l'Assemblée nationale, vous savez, le, le, ce n'est pas dans l'ADN du, du Sénat euh, qui a toujours su faire preuve euh, de sagesse dans les moments... Euh, Important de la, de la démocratie euh, parlementaire euh, vous avez fait référence à l'Assemblée nationale mais quand vous regardez l'état de l'exécutif l'état donc de l'Assemblée nationale le Sénat demeure le seul pôle institutionnel euh, qui reste aujourd'hui stable et donc nous avons une responsabilité collective au-delà de la majorité euh, euh, sénatoriale d'aller au, au fond de ce texte qui est essentiel pour, pour la, vie, la vie des Français.
0: C'est aussi ce que dit Gérard Larcher, le président de la, de la Chambre haute, qui, qui veut que le Sénat aille au bout de l'examen du, du projet de loi. Est-ce que c'est tenable hein, Parce qu'on parle tout de même de 4718 amendements à examiner en, en quoi, 11 jours de débat
12: oui, absolument. Oui, c'est tenable. Il en va de la responsabilité de chaque groupe politique. Et je pense que, encore une fois, les présidents des différents groupes vont faire preuve de responsabilité sur ce texte. Parce que, comme vous l'avez dit, on est dans une procédure inédite. Et ça, on peut le déplorer. Le gouvernement, l'exécutif, a voulu passer à travers une procédure qui est très technique, qui s'appelle le 47.1 de notre Constitution. Ça veut dire qu'on a un temps programmé pour débattre de ce sujet aussi essentiel, et qu'on ne pourra pas euh, euh, parler de tous les sujets de la politique euh, familiale, de la fiscalité, de la transmission du patrimoine, malheureusement. Du Donc on est contraint. Qu'est-ce oui. qui vous
0: tient le plus à cœur, vous, vous, les thèmes les plus importants là, pour la droite C'est le travail des seniors, faut... le, la, oui, pour les femmes alors... aussi, la carrière des femmes, qu'est-ce qui, qu qui est essentiel Absolute, pour vous
12: ab... Absolument, les, les, les maires, les, les mères de famille, je pense que ce sont pour l'heure les grandes perdantes de cette réforme des retraites. C'est pour ça qu'on proposera une, une surcote à partir de soixante-trois ans. Surcote de 63 On 5%. peut parler aussi. Absolument, on peut parler de pénibilité. Il faut qu'on revienne sur sur cette pénibilité. L'idée essentielle de la majorité sénatoriale, c'est de faire des avancées sociales pour rendre plus acceptable le texte par nos concitoyens, tout en préservant tout en préservant l'objectif initial, c'est-à-dire d'atteindre l'équilibre de notre système de répartition à horizon 2030. C'est la raison pour laquelle nous proposerons aussi des recettes supplémentaires, des recettes sociales sur deux volets, la lutte contre la fraude sociale et mmh. également l'alignement des régimes spéciaux, l'accélération de l'alignement mmh. des régimes spéciaux à horizon 2040.
0: Monique Lubin... Euh euh, je, sénatrice, hein, je rappelle, du Parti Socialiste des, euh, dans les Landes. Euh, pour vous, on parlait de la décote, là, de 5% euh, euh, pour les femmes qui, qui est soutenue euh, par les Républicains. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui va dans le bon sens également
13: Non. Euh, non c'est pas je vais suffisant vous expliquer pourquoi. Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, l'âge de départ à la retraite, il est de 62 ans. Une femme qui arrive à 62 ans avec tous ses trimestres, si elle choisit de ne pas prendre la retraite, si elle choisit d'aller jusqu'à 64 ans, elle a 10% de, de surcote. Avec l'amendement, euh, on est à 5% de surcote. Ça veut dire quoi Alors oui, bien sûr, c'est une avancée par rapport à ce qu'il y a dans le projet de loi. mais C'est un recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, concrètement. Donc non, nous ne sommes pas d'accord avec ça.
0: Et, et comment euh, est-ce que vous, euh, vous vous positionnez euh, au Sénat Comment est-ce que vous allez faire entendre votre voix Parce que vous êtes loin d'être euh, majoritaire euh, dans l'hémicycle.
13: Oui, alors nous sommes loin d'être majoritaires, mais la gauche ensemble, c'est une centaine de personnes, une centaine de, de sénateurs. Donc nous ne sommes pas non plus une portion congrue. Et euh, l'opposition a des choses à faire valoir. L'opposition, c'est est partie intégrante du jeu démocratique. Donc euh, même si nous sommes des opposants, nous avons quand même des choses à dire et nous avons bien l'intention de nous faire entendre. Et donc euh, nous allons déposer, nous avons déposé de très nombreux amendements de manière... À, euh, à discuter et, et là où je ne suis pas d'accord avec mon collègue, c'est que nous, nous voulons vraiment débattre de tous les sujets et donc étudier tous les articles et aller au fond de bah, tous les articles.
0: Ce serait, ce serait quoi Qu'est-ce qui est le plus essentiel aussi pour vous, euh, Monique Lubin vous, vous, vous dites qu'il faut évoquer non, tous alors les sujets. D'abord,
13: bah, l'essentiel, le... le, le, le... Le, le nœud quand même de ce, de ce projet de loi, c'est bien évidemment euh, l'article 7 avec le report de l'âge de 62 à 64 ans. C'est d'abord de ça dont on doit parler. Des conséquences, euh, des, des gens qui sont concernés. D'abord de ça dont on va parler. Ensuite, il faut parler euh, de la, des, des, des emplois, des, emplois euh, des gens qui travaillent depuis des carrières longues. Excusez-moi, je vais y arriver. Il faut parler des femmes aussi. Bien évidemment, euh, il faut parler de la pénibilité, il faut aborder tous ces sujets et il faut aller au fond des choses. Parce que, je voudrais aussi le préciser, même si c'est mmh. très technique, nous ne sommes pas sur un projet de loi retraite. Nous sommes sur un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Ça veut dire que normalement, tout ce qui n'est pas budgétaire est un cavalier législatif et ne peut pas mmh. figurer dans la loi. Voilà. Euh, euh, si Monique, le gouvernement... Monique, Monique oui Lubin,
0: euh, je voudrais juste qu'on qu qu redonne un peu la, la parole à, à Stéphane Lerudulier. Euh, monsieur Le Lerudulier, très, très rapidement, cette question de, de, de l'âge de la retraite de l'article 7, pour vous, il euh, n'y a, a plus de débat à voir là-dessus Vous voulez y arriver le plus vite possible
12: oui, on veut y arriver le plus vite possible tout simplement pour discuter de tous les sujets. Et là, je suis d'accord avec ma collègue. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas discuter de tout, tous les sujets. Je, je, je dis simplement qu'on a une procédure très contrainte. Effectivement, c'est une procédure de finance de, de la sécurité sociale. Et ce n'est pas un projet de loi euh, sur les retraites. On ne propose pas un nouveau contrat mmh. social aux Français. Donc on est contraint dans nos débats, malheureusement. Mais là où je, je rejoins ma collègue, je suis heureux d'entendre qu'elle veut... Euh, Examiner l'ensemble des articles, ça veut dire qu'on aura un vote final, et, et ça c'est essentiel pour la démocratie parlementaire, du texte au Sénat. Je pense eh ben, que notre responsabilité de, sur tous les groupes, c'est celle-ci, c'est d'avoir ce vote, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. On va
0: revenir dans un instant sur cette question justement des, des débats au Sénat sur la réforme, la réforme des retraites. On vous retrouve tous les deux dans, dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. Midi. Wilfried de Villers Midi et demi
10: sur Europe 1, le rappel des titres, c'est avec vous Simon Bourtambour, bonjour. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. La réforme des retraites arrive au Sénat, 4072 amendements ont été déposés en commission, mais pour Gérard Larcher, pas question de ne pas aller au bout de l'examen du projet de loi. Après l'agitation à l'Assemblée nationale, la tonalité devrait être différente au Sénat où la droite favorable à la réforme des retraites est majoritaire. Le service national universel obligatoire, actuellement effectué sur base du volontariat, le SNU pourrait être être intégré à l'emploi du temps scolaire des jeunes à l'horizon 2024. Il s'agissait d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Un deuxième homme placé en garde à vue dans les Deux-Sèvres, le parquet de Poitiers, a annoncé l'arrestation d'un nouveau suspect dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Le couple n'a plus donné de signe de vie depuis novembre 2022. Un premier suspect doit lui être déféré ce jeudi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et puis, huit ans après l'accident de car à ce la cour d'appel rouvre l'instruction. En Gironde, en 2015, un accident d'autocar avait fait 43 morts. C'est une toute nouvelle instruction qui s'ouvre aujourd'hui. C'est féliciter l'avocate des partis civiles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Wilfried de Villers vous accompagne dans Europa Midi.
0: Merci Simon, bourton On vous retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité.
10: Europa Midi, Wilfried de Villers
0: midi 32 sur Europe 1, on, on poursuit la, la discussion sur la réforme des retraites qui arrive au Sénat dans l'hémicycle, elle sera débattue à partir, le texte sera débattu à partir de 14h30, nous sommes en ligne avec euh, la sénatrice du Parti Socialiste des Landes, Monique Lubin et avec Stéphane Le Lerudulier sédat, sénateur LR des Bouches-du-Rhône euh, Monsieur Le Lerudulier euh, tout à l'heure on parlait de l'âge de, de, la, de la retraite à, à, à jusqu'à 64 ans, vous, de l'article 7, vous étiez vous dites que vous êtes ouvert à toutes, toutes les discussions, tous les débats, mais finalement est-ce que, vous m'avez pas répondu clairement, est-ce qu'il y a débat sur cette question, sur, sur l'âge de la retraite Est-ce que vous êtes prêt à discuter à nouveau avec, avec la gauche
12: Non, il y, a, il y a un principe de, de, de réalité qui, qui s'impose à nous. Nous devons travailler plus longtemps. La France est, est le pays qui travaille le moins par rapport à 170 heures par an de moins que la moyenne des pays européens. D'autant plus on a une, une évolution démographique qui est une réalité, mais qui nous est défavorable. Rendez-vous compte, euh, en 1945, et ça, ça n'a pas été souligné euh, suffisamment par le gouvernement, on avait six actifs qui finançaient la retraite d'un actif. Aujourd'hui, on en est à 1,7 actifs, et il y a des projections sur 1,2 actifs mmh. dans 15 ans. Pour comprendre, c'est très simple, on aura de moins en moins d'actifs pour financer notre système de répartition, qui est le la base de notre solidarité intergénérationnelle. Et donc, à euh, fortiori, il euh, n'y a pas d'autre solution que de travailler plus longtemps, sinon on va baisser mécaniquement Et, les le pensions du... de nos retraites.
0: Monsieur le Rue justement, euh, nous sommes en ligne avec euh, Lucie, qui habite à, à Paris, qui nous, qui nous a appelé pour, pour, euh, pour nous donner son témoignage. Justement, elle, elle a travaillé jusqu'à 70 ans. Bonjour Lucie. Lucie, vous êtes avec nous alors, nous, nous, Lucie, on, on, va, on va vous reprendre un peu plus tard. Lucie, merci de, 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 de rester en ligne. Euh, je me tourne vers vous, Monique Lubin. Euh, je rappelle que vous êtes sénatrice PSD Landes. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à, à M. Le, le Rudulier sur, sur cette question de l'âge Parce que vous voulez qu'on qu en discute. Je,
13: je réponds, je...
7: Il y
0: a forcément je un réponds, effet mécanique quand même. Je,
13: je, je, non, mais je réponds que, que l'argument est extrêmement facile. Euh, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps et on est ceux qui travaillons le moins en Europe enfin on n'est on pas non plus les moins productifs d'Europe loin s'en faut donc euh, comparaison ne vaut pas raison et on va quand même pas s'excuser d'avoir un des meilleurs euh, régimes sociaux si je puis dire en Europe quand même et, et, et parce qu'on fait mieux que d'autres pays européens on ne va quand même pas euh, de manière euh, tout à fait, euh, comment dire, volontaire, casser notre modèle social. Ensuite, pour ce qui concerne euh, la, la, les, les disparités, enfin, la baisse démographique, je rappelle quand même qu'on nous avait alerté, on nous avait dit que lorsque le, le, le papy-boom arriverait, euh, notre système de retraite serait en danger. Le papy-boom, euh, on est quasiment au bout, là. Et ce sont justement nos gains de productivité qui ont fait que notre système de retraite ne sait pas casser la figure. Donc, euh, et puis, il y a autre chose. Quelles limites donne-t-on euh, euh, à l'âge de travail, pour être plus clair Est-ce qu'on va demander à des soignants, à des aides-soignants, à des euh, salariés du bâtiment, à tout un tas de métiers euh, auxquels on pense tous, de travailler jusqu'à alors maintenant 64, et puis plus tard, pourquoi pas, Édouard Philippe commence à le dire, 65, ouais, ouais, ouais. et puis pourquoi non, pas. Je veux dire, à un moment, la question à se poser sur le financement de notre système par répartition, c'est effectivement celle des recettes, et c'est donc l'élargissement euh, du socle des recettes ouais sur lequel on va pouvoir faire payer des cotisations. Monique Lubin, pour,
0: pour, pour appuyer, pour appuyer votre, euh, vos, vos débats, pour que la gauche puisse avoir ce poids euh, au Sénat, est-ce que vous comptez aussi sur ce qui va se passer ce, le 7 mars, sur cette pression populaire, sur cette grande journée de manifestation On parle, les syndicats appellent au, au blocage carrément de la France. Est-ce que vous, vous comptez là-dessus aussi pour euh, avoir du poids, pour peser dans les débats
13: Mais C'est évident, mais en fait, euh, chaque, chacun son rôle. Les syndicats organisent euh, un mouvement populaire et, et, et nous, nous sommes au Parlement pour débattre et voter ou ne pas voter les lois. Mais il est évident que ce mouvement populaire, il est fort. Il est très fort déjà. Même avant, de, même avant la journée du 7, les mobilisations ont été extraordinairement fortes et lorsque l'on entend tous les sondages qui sortent les uns après les autres, plus le temps passe et moins les Français sont favorables à cette réforme. Donc il est évident que la journée du 7 mars, qui devrait être une journée de mobilisation assez extraordinaire, je le crois, devrait donner, nous donner des arguments supplémentaires, mais surtout, surtout, faire en sorte que le gouvernement enfin entende que les Français ne veulent pas de cette réforme dans leur très grande majorité. Et oui, bien évidemment, on ne va pas sans l'autre et nous nous accompagnons l'un l'autre, si mmh. je puis dire.
0: Mer merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Monique Lubin, sénatrice PS des Landes, ainsi que Stéphane Lerudullier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. On change totalement de sujet.
10: Europe 1 Midi, Wilfried de Villers.
0: Changement de sujet, voilà, je vous le disais, une centaine de, de maternités épinglées par un rapport du professeur Yves Ville et de 14 autres spécialistes. Selon eux, les femmes ne devraient plus accoucher dans les plus petites maternités, celles qui assurent moins de 1000 naissances par an. Ça concerne 111 établissements en France sur les 452 que compte le pays. Bonjour professeur Yves Ville. Bonjour. Vous êtes gynécologue, euh, et je le disais à hein, l'un des, des auteurs de, du rapport. Et puis, euh, nous sommes aussi avec le néonatologiste Jean-Christophe Rizet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, professeur Yvesville, euh, pourquoi cette alerte sur les petites maternités Il y a un problème de, de compétence dans ces structures de suivi qu qu Qu'est-ce qu que vous dites dans ce rapport
2: euh, ça, me paraît, ça me paraît péjoratif de commencer par le mot de fermeture. L'idée est de laisser en vie des structures qui seront à même de répondre à la demande des, des familles d'aujourd'hui, qui est double. Elles veulent la sécurité et elles veulent la qualité de l'accueil. Et donc, si l'on veut, avec une crise démographique des métiers de la périnatalité qui est sans précédent et qui s'aggrave depuis dix ans. Depuis dix ans, 30% des maternités qui, comme vous le dites, sont ciblées dans ce rapport, eh bien, ont fermé spontanément. Et elles ont fermé de manière non coordonnée sans avoir de solution de secours, elles ont été une perte sèche et on a perdu les ressources humaines et la capacité d'accueil pour euh, les femmes qui euh, y accouchaient avant. Et donc l'idée là, c'est de regrouper les forces vives tant qu'il en reste, dans les structures qui elles aussi sont en souffrance, parce que ça n'est pas la liste de 100 maternités qui est importante, c'est la liste de 52 maternités qu'on appelle de type 2, c'est-à-dire qui peuvent répondre à la sécurité, et qui sont en grand péril de fermeture d'un jour à l'autre parce qu'elles font elles aussi moins de 1000 accouchements. Et donc l'idée, c'est de transposer ces forces vives qui restent et voire d'en stimuler d'autres par de meilleures conditions de travail dans les structures qui peuvent à la fois apporter la sécurité et aussi, en même temps, assurer un bon accueil des familles. C est, c est, cette, cette demande, elle est complètement légitime dans cette génération. Mais ça voudrait, dire, ça, voudrait dire que ça voudrait dire tout de même qu'il y, qu y aurait moins de maternité il y aurait des structures où l'on accouche qui seraient moindres, mais pas moins de maternité, car le terme de maternité ne se réfère pas seulement à l'accouchement. L'accouchement serait, pour un certain nombre d'endroits en France, les plus touchés actuellement de toute façon, une, un acte ambulatoire, c'est-à-dire que la femme serait suivie localement avant et après l'accouchement et elle accoucherait dans une structure qui lui assurerait à la fois la sécurité et l'accueil que les familles demandent. Mmh. Et donc, cette notion d'accouchement euh, ambulatoire, il est déjà expérimenté dans différentes régions de France parmi les plus en souffrance. Il doit simplement être accompagné et euh, il doit être rendu le plus acceptable possible.
0: Euh, Jean-Christophe Rizet euh, et on la comprend tout de même cette angoisse euh, des, des femmes qui doivent accoucher qui doivent se dire bon, bah, tiens si la maternité à côté de moi euh, ferme ses portes ou si je peux plus accoucher là-bas il faudra que je fasse 50 km de plus 80 km de plus, il y a une angoisse là-dessus aussi
13: alors
7: Peut-être qu'il y a une angoisse naturelle et qui passe faute de discussion avec la société civile. Parce que euh, je prends toujours l'exemple des îles de l'Atlantique. Hein, si vous prenez l'ensemble des îles de l'Atlantique, vous avez une population de 20 000 euh, personnes euh, avec des jeunes et des accouchements et en fait, il n'y a aucune maternité. Donc en fait, culturellement, ces populations ont l'habitude d'aller sur le continent pour accoucher. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas voir ça que par rapport à la distance, qui est un problème. Je le reconnais, mais euh, le, le problème majeur, et ville l'a dit, c'est euh, la démographie médicale et euh, de sages femme mais surtout aussi les modifications sociologiques des soignants. C'est-à-dire que plus aucun jeune soignant n'accepte de travailler plus d'un week-end sur trois ou de faire au maximum quatre à cinq gardes par mois. Ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir des structures assez importantes, pour pouvoir avoir le nombre de praticiens en regard pour assurer la permanence des soins.
0: Hum. En fait, on a quand même l'impression, hein, ville que tout l'enjeu maintenant, parce que ce rapport, il fait peur, Enfin, en tout cas, euh, il peut faire peur euh, parce que ce qu'on comprend, c'est fermeture, même si vous dites que ce n'est pas forcément le cas. Euh, maintenant, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va faire Il faut faire preuve de pédagogie pour bien expliquer euh, cette situation. Euh, c'est ça qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines
2: la pédagogie, elle est toujours essentielle. En médecine, quand on n'est pas compris, c'est qu'on s'est mal exprimé. Donc, il faut de la pédagogie, mais il faut surtout donner des moyens à ce plan, des vrais moyens humains et matériels. C'est-à-dire que les structures qui vont accueillir ces femmes en plus, il faut qu'elles les accueillent bien. Donc, il faut qu'il y ait des modifications architecturales et il faut qu'on les, qu les renforce en personnel. Et, et, et la force vive de l'obstétrique et de la périnatalité, c'est la sage-femme. Elles sont 20 000 en France. Elles sont extrêmement maltraitées à l'hôpital sur un plan statutaire. Et aujourd'hui, quand elles reçoivent dans de mauvaises conditions des femmes qui viennent chercher un entourage et un accompagnement et pas des soins médicaux, eh bien, elles disent qu'elles maltraitent les patientes et elles ont d'une certaine façon raison. Donc, il faut aider cette profession à pouvoir faire face dans les établissements qui font des accouchements à la double demande, encore une fois, cette nouvelle mission des types 2 et 3 qui était d'abord médicale, elle devient aussi physiologique maintenant et il faut accompagner ce mouvement matériellement. Donc il faut des moyens. On va donner 10 milliards pour faire des trains électriques et ben, il faut savoir combien coûte la santé des femmes et des nouveau-nés en France.
0: Euh, euh, Jean-Christophe Rizet, à l'instant le prof, euh, professeur il a parlé des moyens. Euh, Est-ce qu'on euh, a les moyens justement à l'heure actuelle de recruter par exemple plus de sages-femmes
7: oui, c est, c est le, le, quoi, le, en termes de recrutement, actuellement, vous savez que 30% des postes de sages-femmes au dernier concours n'ont pas été pris. Hein. Donc actuellement, on est sur des, une non-attractivité des métiers de la naissance, alors que c'est un super métier. Donc je pense qu'il faut qu'on euh, se mette tous autour de la table. Comme le dit Gilles, il faut qu'on fasse de la pédagogie auprès de la société civile, auprès des politiques qui ne reflète que ce que demande la société civile. Et puis prendre des exemples, hein, les pays qui ont les meilleurs résultats en termes euh, périnatales, en Europe et même dans le monde, ce sont les pays d'Europe du Nord, où ce travail de restructuration de l'offre de soins a été fait il y a 10-15 ans.
0: Et, mais, et, et au, niveau, au niveau financier également, on voit que l'hôpital, par exemple, traverse une, une crise énorme. Euh, Est-ce que euh, financièrement, euh, c'est possible, euh, jouable en ce moment, en pleine crise, de se dire... Euh, on recrute plus, il faut euh, bah, créer des nouveaux centres, de nouvelles structures. J'imagine que ça coûte quand même beaucoup d'argent.
7: Non, ce n'est pas créer, c'est adapter, euh, c'est accompagner cette réforme. Là, Et, puis, et euh, bien sûr, ce qui serait catastrophique, ce qui s'est fait là, si vous avez des fermetures sauvages, parce que de toute façon, vous n'avez plus les ressources humaines. Donc à un moment, euh, la, la structure est obligée de fermer. Et euh, euh, par contre, la, la structure qui va récupérer les naissances, elle, ne s'est pas modifiée. Donc on a une saturation de ces structures et donc on va à la catastrophe. Donc il faut restructurer, mais le coût de cette restructuration, à mon avis, n'est pas très importante. Hein, et tout à fait à la hauteur de ce que mmh. peut faire la France. Oui. La Suède ou la Finlande ne dépensent pas plus d'argent euh, dans le système de santé et ont des résultats bien meilleurs.
0: Eh ben écoutez, Merci beaucoup pour ces précisions Jean-Christophe Rosé. Excusez-moi, tout à l'heure je vous ai appelé Monsieur Rizet. Okay. Petite erreur de ma part, je rappelle que vous êtes néonatologiste. Merci beaucoup aussi au professeur Yville. Je rappelle que vous êtes gynécologue, chef du service gynécologie obstétricien de l'hôpital Necker. Dans un instant, sur Europe 1, on va parler du SNU, le service national universel qui pourrait peut-être devenir obligatoire à l'horizon 2024. Restez bien avec nous sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs pour, pour nous donner votre avis hein, sur le SNU. Appelez-nous au 3921. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe Midi
10: Wilfried de Villers
0: Midi 48 sur Europe 1, le service national universel, le SNU va-t-il devenir obligatoire C'est en tout cas ce que semble vouloir le gouvernement dans une note euh, du ministère de l'éducation. Le ministre euh, Papendiai entend euh, rendre le SNU obligatoire dans six départements euh, pour ensuite généraliser hein, la mesure à l'horizon 2025-2024, généralisation, euh, généralisation progressive. Ce sera ensuite à Emmanuel Macron de trancher. Le président avait évoqué hein, l'importance du SNU lors de ses vœux de fin d'année. On sait que le service national universel lui tient à cœur. Euh, il, en, il en parle depuis, son, depuis 2017. Euh, bonjour, euh, Christophe Blanchet. Bonjour. Vous êtes député modem du, du Calvados. Vous, vous êtes pour hein, le SNU. Vous avez suivi notamment ces jeunes qui font, leur service, qui font le service national universel en ce moment. Et puis, nous sommes aussi en ligne avec Benjamin Lucas. Bonjour.
11: Bonjour. Bonjour Dé à vous.
0: Député NUP des Yvelines. Vous, vous êtes opposé. Hein, vous êtes opposé à, à cette obligation du, du SNU. Euh, Monsieur Blanchet, première question, euh, avec l'obligation du service national universel, on voit que ça fait débat, de quoi on parle On a un peu l'impression que c'est quoi, le, le retour du, du service militaire obligatoire on, on, on semble revenir un peu euh, 20 ans en arrière.
11: Bah, surtout, euh, on semble surtout oublier l'engagement du candidat Emmanuel Macron en 2016, qui avait dit dans, dès son premier programme qu'il rétablirait un service national et il l'a repris dans son programme en 2022, et c'est aujourd'hui la, la concrétisation d'un engagement pris et, et tenu, et euh, derrière cela, il n'y a pas de mélange à faire, le SNU ce n'est pas un service militaire, ce n'est pas un service civique, c'est un tout à la fois, c'est un mélange de, de procédures aujourd'hui euh, cohérentes, et c'est une énorme, pour l'avoir vécu euh, constamment auprès de, de ces jeunes, une opportunité énorme, positive et incroyable, à la fois pour notre jeunesse et aussi pour notre beau pays.
0: Mais, mais la question, c'est de savoir aussi si, pour tous les jeunes, il y a de l'engagement. Enfin, quand, quand on regarde un peu ce que c'est le SNU, il y a tout de même, euh, par exemple, des levées de drapeaux, on chante l'hymne national, on porte un uniforme. Euh, on a quand même ouais. un peu l'impression euh, de se dire, est-ce que les jeunes vont adhérer à tout ça C'est les jeunes de 2023, évidemment.
11: Alors, je vous invite déjà à venir voir euh, ces, ces jeunes qu'ils le font actuellement, les jeunes qui l'ont fait depuis 2019 et euh, en quoi c'est un problème de faire un lever drapeau, de chanter la Marseillaise et euh, de, de respecter le drapeau. Je ne vois pas en quoi c'est un vrai problème parce que ça, de, ça appartient à chaque citoyen parce que c'est simplement inscrit dans notre constitution et c'est ce qui fait qu'on est un beau pays comme la France et qu'on se sent français. C'est quand même le B à bas, c'est la moindre des choses, c'est tout simple.
0: Alors, et, et, On imagine aussi qu'il peut y avoir différentes formes dans, dans cet engagement du service national universel. Euh, Benjamin Lucas cas vous, vous êtes contre cette obligation. Est-ce qu'il faudrait adapter le SNU pour, pour vous Est-ce qu'il faudrait peut-être le transformer ou c'est totalement une mauvaise chose
9: Non, il y a déjà le service civique qui existe, il y a des, un monde associatif. Vous savez, mon collègue a dit à l'instant c'était dans le programme du président de la République. Et c'est vrai que c'est le caprice du prince. Parce que ni le monde associatif, ni les mouvements de jeunesse, les organisations de jeunesse, ni l'armée ne souhaitent ce service national universel qui a un gadget extrêmement coûteux. Ça veut dire qu'on va résumer les politiques jeunesse dans un moment où la jeunesse crève de faim, où elle aspire à l'égalité, au climat, etc. On va résumer les politiques jeunesse à ce gadget honnêtement ridicule. Vous avez vu comme moi ces images un peu grotesques de défilé de militarisation de la jeunesse. Je pense que c'est totalement inadapté aujourd'hui à ce que sont les aspirations de la jeunesse qui étaient prises de
11: liberté, d'égalité, qui aspirent
0: à l'autonomie. Euh, merci euh, euh, Christ, euh, pardon, Benjamin Lucas, restez avec nous. On, on, on va discuter euh, quelques minutes avec Faudel. Vous êtes éducateur spécialisé, vous avez l'habitude hein, de de travailler avec les jeunes. Euh, et pour vous, le SNU, c'est quoi C'est une bonne chose C'est une façon de, de créer de l'engagement euh, de, de se mélanger
14: Absolument, affirmatif. Euh, je suis éducateur spécialisé, mais avant de commencer, je vais commencer par le contexte actuel, monsieur. Vous savez bien que la domination, la puissance est un objectif des empires dont la logique est toujours en action. La guerre en Ukraine nous l'a bien montré. Donc, bien évidemment, combien nous avons besoin du service national, mais à la fois un service national dont la durée minimale au moins d'un an. C'est un vecteur ah, à vous la cohésion
0: Pardon. Pour vous, le dispositif, est, il faut qu'il devienne vraiment obligatoire pendant un an Qu'est-ce qu qu qu'il qu que, qu qu faudrait pour que ce soit efficace, le SNU
14: Absolument. Écou Écoutez-moi, vous, 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 vous étiez un petit peu euh, mon propos. C'est un vecteur, monsieur, de cohésion sociale un facteur de valeur républicaine et de repère pour la jeunesse. Parce qu'avant, on cohabitait sous le même drapeau et on avait le même idéal et que tous les enfants de la République sont égaux sous le même drapeau. Et malheureusement, on a cassé ce moule, mais rien n'est trop tard pour le réinventer. Euh, nous avons besoin de ça. Parce que nous sommes dans une société où les rapports de force euh, et le vivre ensemble est complètement laminé par les rapports de force, les tensions de la société. Donc, le service oui. national, moi, donc, ce que j'ai peur, monsieur, c'est que ce service-là est concocté par euh, certains malheureux députés qui ont perdu leur mandat et qui viennent se recycler dans ça. Non, moi, je voudrais que ça soit des militaire, de terrain, euh, de, de techniques, d'opérations en fait, en, qui vous, vont concasser. En fait, vous
0: voulez retourner au service militaire, si je vous comprends bien, le service national universel, ce n'est pas suffisant pour vous
14: Absolument, monsieur, mais regardez la menace qu'on a au cœur de l'Europe, 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas quand même se voiler la face, et combien la logistique elle est importante, et combien l'engagement elle est important, et combien la jeunesse elle est importante oui. de jouer un rôle, d'avoir un patriotisme, une fibre patriotique pour son pays Franchement, mais on marche sur la tête. Merci. Les gens qui vous disent la militarisation de la jeunesse, mais ça ne vaut rien dire ça. Je ne rentre pas dans les logiques, les logiques politiques. Moi, je suis citoyen euh, qui aime son pays et qui veut le meilleur pour mon pays parce que la guerre en Ukraine nous a ensigné, vient de, C'est un réveil, c'est un, sur un sursaut pour nous. une opportunité pour euh, naturellement euh, réinventer nos valeurs. Merci,
0: F merci beaucoup hein, pour votre témoignage, Faudel. Je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé. Euh, Christophe Blanchet, euh, qu qu'est-ce qu que vous répondez à Faudel qui... Est-ce qu'il faut faire le lien avec, euh, avec la guerre en Ukraine, par exemple Ou est-ce qu'il y a un amalgame Il ne faut pas faire cet amalgame-là Avec <rire> ce qui se passe actuellement dans le contexte géopolitique, évidemment.
11: Le, le FNU est une chance pour notre jeunesse, une chance pour notre pays. C'est une nécessité pour notre pays, notamment pour aider celles et ceux qui ont échappé à être identifiés comme décrocheurs. Je rappelle que le décrocheur, c'est 90 000 jeunes par an, c'est un coût de 25 milliards d'euros dans nos dépenses publiques, au-delà du, du drame humain que ces décrocheurs Donc, vivent. Donc il n'y a pas de connotation militaire, il faut être clair là-dessus.
0: Pardon Il n'y a pas de connotation militaire, malgré le port de l'uniforme, c'est ce que vous dites.
11: Mais la, la, la connotation... Est-ce que chanter la Marseillaise et se mettre en garde-à-gout devant le drapeau, c'est militaire est-ce que c'est négatif Excusez-moi, moi je vois pas ça négativement. Non mais c'est parce que, que no notre
0: négatif. auditeur notre auditeur, lui a fait le lien avec non. la guerre en Ukraine, c'est pour que ça que je vous parle de ça.
11: La guerre en Ukraine, c'est est, comment est-ce que ces jeunes, il faut vivre ce, ce séjour auprès de ces jeunes, les écouter, il faut s'appuyer sur ce qu'ils nous disent, c'est pour ça que je suis complètement en désaccord, avec ce qu'a pu dire le collègue de, de la NUP sur le fait que les armées étaient comptes, que les gens étaient comptes, ben, moi qui participe à ces travaux depuis 2017, je peux vous dire que euh, les regards ont beaucoup changé et évidemment ils résistent toujours de certains qui resteront compte, mais comme ils sont contre Retour, on ne peut pas avancer beaucoup. Donc moi, je préfère avancer avec des jeunes qui en veulent, et de voir la nécessité, et de voir qu'on a aidé des jeunes à être identifiés dans un décrochage et qu'on leur donne un parcours personnalisé parce qu'ils n'avaient pas été repérés avant, de voir qu'aujourd'hui, cette guerre en Ukraine qui nous, nace, nous donne aussi quelques exemples de patriotisme et de, de jusqu'au boutisme pour défendre un pays, ben, évidemment, ça fait partie aussi, ça fait partie du SNU, de ces valeurs que l'on peut inculquer, mais le SNU, c'est donner des clés à des jeunes, donner des clés, comment est-ce qu'à l'âge adulte, à partir du moment où ils vont avoir des ans, ils vont pouvoir sortir dans la société que ce soit Mais la sécurité sociale vis-à-vis -vis de leurs droits, vis-à-vis -vis de leurs oui. devoirs aussi. Donc c'est tout cela, le SNU. C'est une énorme opportunité. Je, je, je soutiens bien. totalement cette initiative depuis 2017 et je participe activement à ce que on, on puisse valoriser ce SNU mmh. et pas tomber dans quelques donc quelques exemples malencontreux ou tomber dans des racontes aussi. Euh,
0: très brièvement, Benjamin Lucas, euh, vous, ce contexte euh, militaire, on voit que y a, y a, y a dans les 32 000 jeunes qui, qui participent en ce moment à SNU, il y a de nombreux euh, enfants de militaires. Euh, finalement, la balgame il est, il est rapide à faire aussi. On, vous, vous êtes d'accord avec, avec ce qu'a dit Christophe Blanchet à l'instant
9: Ouais, non, mais moi, je crois que l'engagement, quel qu'il soit d'ailleurs, ça doit procéder d'une démarche d'adhésion, pas d'une injonction. Et enfin, pour euh, revenir sur ce qui a été dit sur la cohésion républicaine, bien sûr, il y a un problème aujourd'hui dans notre pays de cohésion républicaine. Mais la cohésion républicaine, le contrat social, il se reconstruit euh, par les services publics. Par l'école, le collègue dit « vous êtes contre tout ». pas contre tout, je suis pour l'école de la République. Euh, je suis pour qu'on investisse, pour qu'on arrête de fermer des classes. Aujourd'hui, le gouvernement ferme des classes. Je suis pour les services publics, qu'on investisse dans nos services publics. Euh, si vous voulez, la, 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 le, le... c'est pas parce qu'on chante la Marseillaise et qu'on regarde le drapeau en s'extasiant que liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose de concret pour nous. Euh, Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de jeunes pour qui la devise républicaine ne veut plus rien dire. Parce qu'ils sont victimes des discriminations, parce qu'ils sont victimes de la précarité. Le gouvernement lui a refusé recusé mmh. euh, parce qu'ils sont sont Confiant des désordres du climat et du monde, c'est à ça qu'il faut répondre et pas à des gadgets inutiles avec un espèce de vieux fantasme réacte du service militaire comme il était à l'époque de nos grands-parents.
0: Très bien, merci beaucoup Benjamin Lucas, merci aussi à, à Christophe Blanchet, je rappelle que vous êtes tous les deux députés, c'est la fin d'Europe Midi, merci de votre fidélité. Prochain grand rendez-vous d'information à 18h avec Punchline, puis 19h retrouver euh, Europe un soir avec Raphaël Delvolvé, tour complet de l'actualité. Dans un instant, euh, retrouvez la France Bouche, présentée par Aurélien Fleurot. Bon, bonjour Aurélien, quel est le programme de ce jeudi.
7: Bonjour Wilfried, alors aujourd'hui émission consacrée aux drones, un secteur en plein développement, notamment pour des usages professionnels. On en parle avec Henri Sedou, le PDG de Parrot.
0: Merci Aurélien, merci à tous, je vous retrouve pour ma part demain à partir de midi sur Europe 1.